0: Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 3, os versículos 15 até 17 e depois 21 e 22. As esperanças do povo começaram a aumentar e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos, eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, Tu és o meu Filho querido, e me das muita alegria. da comunidade, prezados radiovintes, hoje é o domingo em que nas igrejas cristãs lembramos do batismo de Jesus. Mas o batismo de João Batista é o mesmo batismo de Jesus? Qual é a diferença? Conforme a Bíblia, o batismo é um mandamento de Deus instituído pelo próprio Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19: Jesus disse: Ide por todo o mundo, fazei com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas não foi Jesus que inventou o batismo, o inventor vamos dizer assim, do batismo, foi João Batista. E o batismo de João Batista era um chamado para a disposição pessoal de assumir um compromisso com Deus. As pessoas estavam desiludidas com as instituições religiosas e políticas no tempo de Jesus e de João Batista. A religião judaica estava dominada por dois grupos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram um grupo religioso conservador que acreditava que Deus se manifestaria nesse mundo no momento em que todos os judeus cumprissem a Torá, a lei. Por isso a tarefa dos fariseus era ensinar e vigiar para que os judeus cumprissem as leis da Torá. Quem infringia a lei estava atrapalhando ou atrasando a manifestação de Deus. Os saduceus, por sua parte, formavam um partido político-religioso de elite. Eles não tinham nenhum interesse pelo povo. Eles eram a classe alta dos sacerdotes do templo. Nessa situação de desânimo religioso e de frustração política aparece João Batista. E ele, na sua pregação, diz basicamente três coisas. Primeiro, o mundo está sob a iminência do castigo de Deus. Deus virá castigar este mundo. A segunda coisa que o João Batista diz, nada de bom se pode esperar dos líderes religiosos e políticos do seu tempo. As lideranças religiosas e políticas se afastaram da vontade de Deus. E por isso, elas serão consumidas pelo fogo do juízo de Deus. E uma terceira coisa que o João Batista dizia era que Deus, mesmo assim, quer criar um povo novo, constituído de pessoas que querem praticar, que querem viver a justiça e a misericórdia. O mundo só vai melhorar se cada pessoa quiser melhorar e se cada pessoa começar por ela mesma. As atitudes individuais são a chave para um mundo melhor. Quem quisesse ser membro deste novo povo de Deus como um sinal de compromisso pessoal de viver uma nova vida, a este João Batista convidava para ser batizado. O próprio Jesus ouviu a pregação de João Batista e se deixou batizar. E sobre ele desceu o Espírito Santo. Os fariseus eles ensinavam que o Espírito Santo já não viria nunca mais. Que ele já havia deixado de se manifestar desde o templo de Esdras... que viveu mais ou menos 500 anos antes. Agora o Evangelho nos diz que ao descer sobre Jesus... O Espírito Santo quer começar um novo tempo, uma nova comunicação entre Deus e as pessoas. Depois de ensinar os seus discípulos sobre essas atitudes que Deus deseja ver na vida de cada pessoa, Jesus recomendou aos seus discípulos que eles continuassem a repetir o gesto de batismo como o início de uma nova vida. O gesto era o mesmo. Mas Jesus criou uma nova fórmula. A água deveria se unir com as palavras de benção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas tem uma diferença. No batismo de Jesus não somos enviados ao mundo como cavaleiros solitários para mudar o mundo com nossas próprias atitudes individuais somente. No batismo de Jesus somos integrados numa comunidade. Num novo povo de Deus. E esse novo povo de Deus é a igreja. É na igreja que Deus continuará nos presenteando com a graça de Deus. Que Deus continuará nos motivando a viver os ensinamentos de Deus. É na igreja que Jesus faz a promessa. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Segundo a compreensão da Igreja Luterana, a criança recém-nascida não é uma folha em branco. Cada um de nós já nasceu também com a semente do pecado. E pecado é a inclinação de todo ser humano de querer viver por sua própria conta, sem prestar contas a ninguém. É o desejo de cada pessoa querer ser o seu próprio Deus e que cada um quer estabelecer as suas próprias normas e as suas, os seus próprios valores. Pecado é essa tendência que nós temos de nos auto-justificarmos e de nos julgarmos a nós mesmos sempre como pessoas melhores. Para Martim Lutero, a semente do pecado vai se desenvolvendo naturalmente dentro de nós. As coisas da natureza humana são bem conhecidas, diz Gálatas capítulo 5, versículo 19. São imoralidade, ações indecentes, inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas e assim por diante. Por isso, toda criança precisa ser educada. Ela precisa ser ensinada a respeitar os outros, a compartilhar, a dividir. Senão, as coisas da natureza humana vão se desenvolver mais nela do que as coisas de Deus. E essa tarefa de educar, a respeitar os outros, a compartilhar, a dividir, essa é uma tarefa da família. Deus quer fazer de cada ser humano uma pessoa boa onde o Espírito de Deus possa se desenvolver e possa desenvolver nesta pessoa outras atitudes, como a bondade, a alegria, o amor, a paz, a paciência, a delicadeza, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Essas coisas nós não conseguimos ensinar e nem alcançar sem a ajuda de Deus. Quando vemos com frequência em nossas crianças, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões e assim por diante. É sinal de que a natureza humana, a semente do pecado, está se desenvolvendo. O que fazer então? Como pais, mães, padrinhos e madrinhas, devemos rogar a Deus, para que consigamos educar as crianças a cultivar nelas a bondade, a alegria, o amor, a paz, a paciência, o domínio próprio. Por isso, para nós, luteranos e luteranas, o batismo não é nenhum coroamento de uma trajetória de êxitos, mas é o ponto de partida, o início de uma vida cristã. Quando Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, Marcos 16,16, 16, ele quer dizer que a minha fé não faz o batismo, ela apenas recebe o batismo. A iniciativa do batismo é exclusiva de Deus. É Deus que vem ao meu encontro, mesmo eu sendo uma pequena criança, que ainda não tenho nenhum mérito para oferecer a Deus. Deus vem ao encontro do ser humano. E Deus vem ao encontro porque Ele não quer que nenhum ser humano se perca. E Deus sabe que nós nos perdemos facilmente. Portanto, o batismo não depende da compreensão, da inteligência, nem dos méritos de nenhum de nós. O batismo é uma oferta graciosa de Deus. Pelo batismo, Deus nos diz que nós não somos jogados nesse mundo. Pelo batismo, Deus nos diz que Ele nos assegura a nossa vida. Que Ele estará no nosso passado, presente e futuro. Que tudo está em Suas mãos. Ele é o nosso guia, o nosso bom pastor e o nosso salvador. Deus quer nos orientar, quer nos aconselhar, quer nos dar forças, quer nos suportar para que os frutos das nossas escolhas sejam bons. Portanto, no dia de hoje, a Bíblia nos faz lembrar do batismo. E nos faz lembrar do batismo de João Batista, que queria um compromisso pessoal das pessoas para que elas individualmente fizessem a vontade de Deus. O batismo de Jesus nos ensina que Deus não quer apenas a nossa vontade individual, mas Ele quer também alimentar, quer nos orientar constantemente com a sua palavra. E isso somente ouvimos e recebemos na igreja. Assim, Jesus nos envia para dentro de uma igreja, para que nós sejamos um novo povo de Deus aqui na terra. E assim como as crianças precisam ser educadas, assim também os adultos precisam da constante, da permanente orientação da palavra de Deus. E isso ouvimos e recebemos na igreja. Caso contrário, os frutos da, natu da natureza humana não aparecem apenas nas crianças, elas também se multiplicam em nós, que já somos adultos e até velhos. A pessoa cristã é um aprendiz durante toda a sua vida. Como criança, adolescente, jovem, adulto ou mesmo depois de velho. Todos nós dependemos da orientação de Deus para produzir os frutos do Espírito Santo. Por isso Martin Lutero ensinava que a vida cristã outra coisa não é que um diário batismo, começando uma vez e sempre continuando. Essa luta diária contra o pecado se dá por toda a vida. O próprio Lutero conta que muitas, em muitos momentos de sua vida, em que ele se sentia sozinho, sendo atacado por todos, em que ele mesmo se questionava se todas as novidades que ele, ele estava ensinando, se tudo isso era mesmo vontade de Deus. Nesses momentos de dúvida, de angústia, o Martim Lutero dizia que ele se lembrava do seu batismo. E o seu batismo lhe dava a certeza de que Deus não abandona os seus filhos. O batismo lhe dava a segurança que ele necessitava para seguir adiante nos momentos de dúvida e de medo. Oremos. Santo Espírito de Deus, confiamos em Teu poder que nos guia pelo caminho da vida e que pode criar coisas novas dentro de nós. Preenche-nos com o Teu amor, porque quando o Teu amor nos preenche, então aflição e sofrimento se desfazem. Dá-nos confiança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.